0: 呃，各位听众朋友，非常抱歉，你们现在听到的节目其实并不是我们录的第一遍，因为在第一遍的时候，我出于愚蠢或者说出于智障，呃，忘记了按下录音按钮，所以有很多内容都是后来补上的，啊、呃，非常对不起
1: 。大家好，您现在听这个是内内心非常崩溃的文川西畔动云居 Eric， <笑><笑>好吧，好吧。<笑>啊、不是我是我是
0: 还精神状态比较正常的黄浦江边情侣。OK， 我现在是愧疚的，想要剖腹自杀的，叫、就是、什么？莱茵河畔麦达洪舞刀，我靠，报花名这个实在是报多少次都不习惯。
1: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音没有图像，我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。虽然在荔枝 FM 平台上也能收听到我们的节目，但是还是强烈推荐大家使用泛用型播客客户端来收听自弹自唱。也欢迎大家与我们进行交流和反馈，呃，推荐大家用邮件的方式是最好的。如果你喜欢自弹自唱，也可以用 PayPal 或支付宝向我们捐款。无论是捐款还是反馈，我们联系地址都是 podcast at the t y p e 点 com。podcast 的拼写是 p o d c a s t， the t y p e 的拼写是 t h e t y p e。我们地址是 podcast at the t y p e 点 com。我是主播文川西版逗影剧 Eric
2: 。我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。
1: 啊、呃，我是什么叫什么
0: 来着？对，莱茵河畔麦塔湖吴涛对
1: 。哎<笑>，我给你起的是什么？纽伦堡堡里、嗯？好吧
0: ，但是呃，这里有个问题，就是 b a r g 实际上是山，对，纽伦堡是一座山。呃，
1: 啊，好吧。然后、哎、山里嘛。最大问题
0: 就是在汉语里面，很多德语地名都被翻译成“堡”，比如说汉堡、纽伦堡、啊、呃，奥古斯堡。但是有些堡是山，比如说牛伦堡是 burg， 然后有些堡是真正的城堡，也就是 b o o k 这个词
1: 。所以你是在山里是吧
0: ？呃，没错，我其实住的地方并不在真正的山里。然而，当然牛伦堡这个地方并没有真正的山，它只是一个凸起的小山堡，然后上面有个皇宫
1: 。对，就是这样。你搬到牛伦堡住多长时间了？
0: 呃，没有很久，我是二零一五年一月份搬来的嘛
1: ，那也就是两年。对，呃，不到两年。嗯，怎么样？觉得纽伦堡
0: ？呃，纽伦堡是一个很像大城市的小城市，<笑>这个、嗯、<哼>这个这个说法可能会比较奇怪，就是因为纽伦堡它名义上是巴伐利亚州第二大城市，呃，但是它的核心城区非常的小。呃，从一端走到另外一端也就大概二十分钟吧，了不起二十分钟，对，对，当然是你得走得快一点，嗯，嗯然后纽伦堡是一个纳粹发家的地方，对，纽伦堡最大的景点就是一个当年啊、呃、纳粹为了开什么党代会，就是或者或者人民代表大会修建的一个像道兽场一样的巨大的建筑。然后，嗯
1: ，啊，我啊，我现在才知道，它原来是巴伐利亚州的第二大城市呢
0: 。对，但是话虽如此，它比巴伐利亚州的第一大城市，就是慕尼黑，呃，实在是要小出太多了
1: 。因为反正一说纽伦堡的话，大家就是在历史课本里面是出，嗯、呃，就出现过那个纽伦堡审判嘛。其他的话，几乎基本上没有什么概念，<说>要不然就是什么，<错>就是，呃。
0: 对，其实那个之前荷兰的国王一口子来两口子来纽伦堡玩的时候，啊、呃，我们就说，我就发推吐槽说，呃，荷兰国王去别的地方都可以去看博物馆啊什么的，嗯、呃，来到纽伦堡就只能去看大审判纪念馆
1: 。<笑>对吧？嗯
2: ，所以我们今天讲的东西是不是也跟纽伦堡有点关系
1: ？
0: 没错，铺垫了这么
1: 多，对吧？我们今天要讲的一位大神啊，赫尔曼·查普夫先生，他就是纽伦堡出生的，对吧
0: ？没错，呃，赫尔曼·查普夫先生在一九一八年出生于纽伦堡，呃，一九一八年是一个风起云涌的年代，呃，那年德国发生了所谓的十一月革命，应该是北方基尔港的德国水兵，呃，看到一战已经要战败了，他们不想为德意志帝国卖命，然后就发动了。一场革命，嗯，然后呢？这场革命被左派利用，嗯，呃，革命胜利的果实被左派窃取，呃，他们最后逼迫德皇退位，嗯，然后建立了一个德国史上第一个民主代议制的所谓的魏玛共和国。对，这就是那个时候德国的状况。但是赫尔曼·蔡司在德国，在不，在纽伦堡其实并没有待很久，他。等到二十岁的时候，就离开了纽伦堡，去了法兰克福。嗯、呃，那年是一九三八年，对。然后，嗯，希特勒在那一年已经做了四年的，呃、
1: 嗯，总理。对，相信很多朋友都知道嘛，就是我们我们的赫曼·查普大师的话是二零一五年刚刚过，嗯，去世的吧？六月四号，我记得。对
0: ，没错。那天我在 “Type is Beautiful” 的那个 t t t w i 推的账号上面还专门写了一段，现在想想好像挺感人的话，就是什么大师千古之类的满词。对
1: 、嗯，就去年的话，刚好就是走了蛮多位大师的嘛，就蔡普也是一位嘛，然后那个富迪格先生也是也是去年过世的。富
0: 迪格也是。嗯
1: 嗯。不过命运满是。捉弄人就这一点嘛，要不然的话，如果当年他就是没有经过战乱的话，他我们就可能就会失去了一位字体大师，而可能这个世界上他他最后跟他当时是是是想当什么来着？啊
0: ，他想做电器工程师，对，应该是 e l e c t r i c 啊，对的，没错，对，就是 double E 嘛，就是好吧，电器。想去美国的那个，嗯、对。
2: 啊、哦，所以他出生的那个年份是不是正好是德意志帝国在那个交替的时候
0: ？呃，应该说是德意志帝国覆灭的时候，就是因为之前一八七年成立的德国，一直到一九一八年、呃、都是一个帝国，但是在、嗯、呃一九一八年的时候、啊、正
2: 好是在
0: 对，没错，就是在正好是在那个一九一八年这一年，德皇退位了，然后好像是还被当众砍了还是怎么着的，我记不太清楚，应该去查一查。嗯，总之。嗯他是一个非常悲惨的人物，就是有一点点梦想，然后、呃、他爹还被抓到集中营里去了。对，<笑>对，听着很好笑，但其实并不可笑，嗯、因为他爸并不是犹太人
1: 。不过他还是当兵的嘛，就后来，呃，我记，对，他是三九<是>年后来去当兵的，记得好像
0: 。对他当时是被配派到对法的前线，就是西线，所谓 s e g r e l i t i o n 就是。齐格弗里德，这个名字是怎么来的？我得查一查。嗯， um, 总之他一开始是在那边当、呃、当什么来着？总之他有心脏问题，然后就被送回去。嗯呃、做所谓的 inland i e n s t 就是对内服役。对，然后、呃、一开始画邮票吧，还是怎么着？在一个还是在仓库里面当保管员、啊，我不太我不太记得了
1: 。嗯。但是但是他就是在部队里面一直都是当那个画图画绘图员嘛，我记得好像是啊
2: 、呃、好像是宣传委
1: 员、就是不不不，他会就呃不,不不，那他画画会画绘图啊，就是那个军事地图
0: 哦，就是侦查员弄回来的情报图对吧？嗯
1: ，OK， 比那个宣传委员要要强势的多、啊、OK，
0: 所以所以他其实是个他其实是个出版报的嘛，出版报的人为什么会比宣传员？<笑>那个强势，
1: <笑>但是但是他就是因为他的首先字写的很好嘛，然后他就可以写特别小的字。我记得好像小 <Okay. S 2> 林章在他的书里面写过，对，好<吧>嗯，
0: 我是看到他在做仓库保管员的时候，他的那个工作内容之一就是用很小的字，呃，用用花体对，用花体写、嗯、那个仓库的进出入库的记录。就 protocol， 好奢侈啊！哎、没错，对没错。<笑>书记官<关>，对，而且他可以把那个字写的非常非常工整。然后，嗯，嗯嗯人肉打印机，<笑>对，有种这种感觉。嗯
1: ，所以，哎呀，他这也是这一辈子也是为这个世事所说，哎呀嘲弄，觉得是哎。不过他他本人也是非常不适合就战争的吧。
0: 对你看能一开始他就是那儿的吧，一开始想当工程师，然后后来去画画，呃，包括什么画邮票之类的工作，其实都是跟战争搭不上什么界的东西
1: 。啊、呃，不过战争结束了，我们又多了一位这么，嗯、我们应该怎么介绍他呢？他是一位，首先他是书法家 ，calligrapher， 对吧
0: ？对他字写的非常好。嗯
1: ，他首先是一位书法家，然后呢，他是一位呃字体设计师
0: 。对，二十一岁，最大的。嗯嗯呃，就一个很简单的例子，就是如果你是 Mac 用户的话，你呃在玩字体的时候，应该会遇到过呃三个字体。第一个字体叫做 Palatino， 也就是今天我们要聊的主题。嗯、呃，第二个字体叫做叫什么来着 ？Optima， 对，是一个无衬线的，嗯，呃，看起来比较纤细的，带有一种远东风格的字体。然后呃，第三个就是。呃 ，Zapfino 是一个看起来、呃、到处笔画各种飘扬，它的很多字母都有很多个变体。嗯、然后，呃，好像也是字体列表里面唯一一个以以,以 Z 开头的
1: 呃字体名字吧，嗯
0: 、应该是这样的
1: 。往往就是在这个字体列表的最后一个嘛。嗯
2: ，
1: 而且 Zapfino、嗯、它这个
2: 你算进去吧 d i b a t 也是 Mac 自带的。呃 ，Dingbat 算字体吗？
1: 你别把人家虽然是图，但是人家也是正经一个 font 呀。啊，好吧，它是用
0: 字体技术储存的非字体，它实际上是，嗯
1: 。嗯好了，那回到今天的主题呢，我们要来谈的是 p a n a d i n o 呃，那肯定呢，可能前听前几节呃节目呢，可能大家已经知道了，因为。我们另外一位大师，在美国的 Robert Bringhurst， 这位先生他最近呢在出了一本新书，这本书的名字叫《Banadino：The Nature History of a Typeface》啊、呃。现在呢这本书呢终于从美国寄到了我手上，我现在还正在还正在看啊、呃嗯
0: 。所以你已经看了多少？
1: 了？<笑><笑>一定要汇报
0: 这个进度嘛？比如说，一共一百页，<笑>然后你现在看了一页
1: 、啊。这本书一共是呃两百九十二页，它是将
0: 近三百页。对呃
1: ，呃，首先这本书我拿到手以后啊，就是跟我的想象嗯、呃、不一样的。有一点是我以为它是一个大画册，是一个大开本，结果呢，它就是一个普通的，就是一个呃，应该说什么？长三十二开的一嗯，就是一本就普通的布面精装，然后外面一个也带一个盒子的这样的一本，呃，专帧非常精美的一本书，对
2: ，嗯，因为有略长条形的书
1: ，对对对，嗯，然后呢就是 hard cover 嘛，布面精装，呃，而且上次呃我们在如果听过一呃上一期一天世界的听众朋友们可能已经知道了哈，呃，这本书是中华商务彩色印刷。制作的，<笑>他还特别讲，用的那个纸呢是山东龙口的玉龙提供的，
0: 所以他专门把纸的供应商的名字也提了出来
1: 。<笑>对，没错。呃， <Okay. S 1> 呃，这本书它是一个限量版，呃，一共是三百册，然后每一册都是有那个作者签名的。另外呢，还有它前面有编号，每本书都有编号，就这三百册都有编号。它还有。用字母编的，从 A 呃，从 B、B、C、D、E、F 一编到 Z 啊、呃，这这二十五册呢，就是等于是非卖品啊，所以呢还是比较珍贵的。我手上这本的刚呃，这个号编的号还是两位数
0: 。OK， 所以嗯，已经是不那么、嗯、啊，不过还是比我们这些只能等待这个熟民版印刷的人好嘛
1: 。不知道他会不会发那个就是普通版的，就是。
0: 所以 ，Type Beautiful 内部要传阅
1: 的话，
0: 影印版
1: 对。出版社是 The Book Club of California， 就是加州图书会，嗯，读书会，嗯，也不用呃不用说了。这本书里面内文呢，就肯是肯定就是由那个巴纳蒂诺来排的。那这本书，正如我们前面预告的，就是整本书，呃。那是 Robert b r i n k h u r s t 以他非常优美的文笔给大家完完整嗯道来了这整个巴纳丁诺这套字体的一个家族史，而且呢，以他一个 nature history， 他以一个所谓的生物学家的一个身份来像讨论物种的进化般的方法来向大家展示这整个巴纳丁诺家族是如何诞生。如何进化？如何适应整个印刷工具的世代变化而发展过来的？就没有记载如何消
0: 亡，<为>对吧？
1: <笑>对
0: ，暂时也消亡不了
1: 。<笑>首先我，我嗯，首先我印象很深一点，就是原来巴拿电脑它不是一套字体，它原来是一整套家族。这一点就是在我以前的话是没有没有意识到它的家族是这么多的。
2: 啊，所以他所谓的这个家族是一个什么概念
1: ？对，就跟我们普通那个字体家族还不是一个概念，就是因为，呃，首先他呃，从四八年、四九年开始发布以后，就首先有金属活字嘛，然后有 Nino Type 版，所谓的 Nino Type 版，就当年是给那个莱诺自动铸排机发布的那个版本，嗯。之后呢，肯定呢还有照牌的版本，然后现在呢是有数码的版本，所以就根据呃整个印刷的技术的发展的话，它是每个每个印刷技术它都有一个不同的版本，这首先的每个版本就非常不一样。嗯，之后呢，呃，它最早它是在做呃整个这整个书。整套字体的理念的时候呢，他一开始画的草稿，他这这套名字起的名字叫梅第奇，嗯，然后他画出来这个稿子叫，叫给他起的名字叫帕拉蒂诺，这明显就是为呃向那个意大利的书法家这个叫什么帕拉帕拉蒂诺这个人呃致敬嘛，嗯嗯嗯，嗯可实际上呢，他后面又画了一、呃、又画了好多字稿呢，就是完全就是因为有商业上的。呃，原因比如说，呃，有一套有我们现在有一套字叫 Aldus，
0: 对、嗯、，A L D U、N、S，, <S 这
1: 套字、嗯、我大家一听这名字也是知道，就是向那个阿尔杜斯马努提乌斯致敬嘛。这也是文艺复兴时期的一个非他的一个印刷工坊嘛，非常有名的一个出版家。嗯，这套字呢，我们现在把它管它叫 Aldus。可是实际上呢，它就是 Panatino。当时呢 z 把它画出来的时候，他是想给它起的名字，给它起的叫 Panatino Book
0: 。OK， 就是用于书的正文印刷的字体。嗯
1: 、对，也就是说，呃 z a 他原来一开始做 Panatino 的，他是更希望把它当成是标题字来用。那更相对来的这样，呃，同样这个骨架的字体拿去做正文排版的话，他就画出了这个叫 Panatino Book。但是呢，出于商业看上的考虑，他们公字体公司把这个重新封装起来，给它另外起了一个名字，叫 Aldus
0: 。OK， 嗯,嗯
1: ，所以呢，这其实上来讲的话，呃，我们可以把它看作是一款字体的一个标题字体和正文字体。嗯哼
0: ，我是或者说如果、嗯、呃我我是觉得那个 Aldus 好像排标题比较好啊
1: ，会吗？我觉得反正排排起书来的话，看着非常舒服呀、啊、，Aldus。Ald 好吧
0: ，因为我是觉得，嗯，在可能我帕拉提诺用的比较多，所以我觉得帕拉提诺是当正文字体非常合适的。而阿杜斯，因为他它看起来比较粗嘛，嗯，呃，然后呃比较粗的字体作为展示字体就比较好
1: 。但是就是说，就是因为你要在做标题的话，它反而你可以挤嘛。你正文你太挤的话，可能就是会糊成一团嘛，不大好嘛。因为正文你一般来讲那个字号都是比较小的嘛。
2: 嗯，他这个可能是因为他生产这款字的时候是一个金属活字的时代，对，所以他那些字可能就会做的粗一些，然后也相对来说这个自身的比例会宽一点
1: 。这个其实跟我们前段时间谈到的那个 optical size， 就所谓的视觉字号嘛，也是有相关的嘛。在做金属活字时期的话，就是每个字号它其实它有一个相对的一个。固定的字号嘛，那固定的字号它有固定的用途嘛，不像现在是一个数码字体，你可以随便拿去放大缩小的
0: 。看完曼加 T， 嗯，对，嗯，随便拖
1: 。那，嗯。比如说，当时做 Aldus 的话，他的目标它就是是为了正文排版，所以呢，它没有去做那个比较的超大的字号和超小的字号了。他就是在中间呢，就从八点、九点、十嗯十点、十二点开始做，然后到后来呢，就是在比把它从拉丁扩展到希腊，嗯嗯，希腊文里面呢，他这起的名字，他就另外起了一个名字。可是大家如如果说悉希腊文也知道，就希腊字母的大写的话，有很多长得跟拉丁是一样的。比如说阿尔法，阿尔法其实跟大大写的阿尔法跟和那个拉丁字母大写的 A 是长得一模一样的嘛
0: ？啊、哦，好像是。嗯
1: ，所以当时呢，他在做这个希腊字，嗯，希腊字的时候，他只是就只写了，比如他比如说他只加了什么伽马呀，加的西格玛，就这样长得不一样的，对。呃，然后那些其他的就完全就是把巴纳丁的大写字母贴呃拿过来的，给它凑成一套这个大写字呃大写字母的金属活字，就完全是，所以他完全是自己加的一套字。但是呢，为了商业化，它因为他要卖给希腊，呃，它有针对希希腊文嘛，所以呢，在商呃公司呢又给他重新又起了起了个名字。所以希腊文里面呢，它呃其实是一一套字，但是这希腊文它有一个名字叫 Heraclite。OK， 就赫拉克利特，赫拉克里特，对，对来介绍一下赫拉克利特是谁
0: 啊？我介绍啊，英仙座吧？哈，不是吗？就是那个星座里面的英仙座是谁
1: ？英仙座是谁呀？对呀、啊
0: 呃，我查查吧。哦，原来是那个是是哲学家赫拉特赫拉克里特，<呀>那个英仙座叫帕修斯，对
1: 对呀，你又多虑了。
0: 啊，他应该是找了那个古希腊的
2: 哲学家是
1: 对，没错，就是古希腊哲学家那个人的名字嘛。嗯
2: 、好吧，这个中学历史都还给老师
0: 啊？那你们中学就学古希腊历史吗？没有吧？我觉得中学历史里面好像有的话就也就一页吧，应该会教有的,有的，就是。啊，我记得还教什么希腊悲喜剧
2: 啊，什么乱七八糟，什么埃斯库罗斯诗诗啊什么的，我还记得。<道>
0: 好吧，三大悲剧作家你们都对
1: 的
0: ，中学就知道<笑>就是吧？我知道希腊的哲学家还是什么，嗯、呃，尼采写的《希腊悲剧时代的哲学》。
1: 天哪，那那那那什么时候的事情？那都完全不是一个年代，好不好？反正。嗯，我我就记得，就是当年就是因为历史学，就当时是中学生嘛，就觉得这些希腊人的名字特别特别怪异嘛
0: 。希腊人的名字现在也很怪异啊，什么 c y p r u s 嗯， <S 埃斯库罗
1: 斯啊，<笑>是不是什么？嗯、哦，还有什
0: 么 Varo f h a k i s, <笑> <S 对，听着很奇
1: 怪。Anyway， 反正呃，跟他这一同、嗯、一整套的名字，这个希腊文一个叫叫赫，嗯，就叫赫拉克利特。嗯，然后后面还有进行一个改版，改版的名字叫呃叫什么 f h i d i a s 嗯，这这两套呢就是希腊文，嗯，然后呢就是后面就变成招牌了嘛，招牌呢就有个什么 l i o e n Film 的巴纳丁诺，嗯，然后后面就出现了 Postscript， 那 Postscript 有个 Postscript 的巴纳丁诺，然后再之后呢。呃 ，Nino Nino Type 呢又把、呃、又数码化了嘛？数码化以后又重新把它的重新进行翻修一遍。那 Nino Type 就把这些他们这个精简字体做了一套那个新的翻修版，就叫什么？到他就在字体的名字加一个 Nova， 就是新的嘛。啊、呃，有 b a n a n o Nova, nova okay,、嗯、Audus Nova。OK， 所以所以这些就是小铃章，嗯、这
2: Nova 应该都是小铃章、嗯、他搞
0: 的是吧？对，因为因为 t 那眼睛应该不太好吧？
1: 对，然后呢，就本来呢就是让那个查甫自己自己修嘛，但是大家也知道，因为到时候嗯，当时就已经年事已高了嘛，他就不不擅长做那个电脑字体。九十岁了对，那绝大多数呢就是呃小铃铛在那个电脑屏幕上弄，然后打印出来，然后旁边呢那在和查甫一起看，然后就要修，嗯。那扎夫也是觉得，就是因为有绝大多数工作呢都是由小林章、小林章来做的，因此呢，在后面这个 p a n a d i n o Nova 这一里面呢，他就非常愿意的就把他就说要把小林章也写到这个作者的名名名字里面来。OK， 就就是是共同做，嗯，共同做的，就
0: 等于是对他的工作一种认可，
1: 对，对吧？嗯。然后，甚至呃，另外一个巴纳丁诺，还有一个无衬线体的一个亲姐叫巴纳丁诺 Sans 对
0: 。对他前两天出了阿拉伯语版，嗯、对吧？嗯
1: 嗯，也是跟股价股价涨得都差不多的，嗯嗯、呃，但是他做一个无衬线体的话也，也呃呃非常优雅。但是呢，从我个人看感觉啊，就是毕竟是同一个人字画的嘛，就和那个 Opti m a 长得还是蛮像的。说实话，风格完全是一样的。对对。对
2: 啊，和 Optima 很像
1: ，嗯，因为就是没有衬线的嘛，嗯、看着特别的纤细，嗯啊，嗯但是骨骼还是一样的呀，还是这个，嗯，还是这套东西，所以呢，嗯、<哼>呃，这排出来是很漂亮的感觉，很优雅的
0: 。对，其实 Z 的所有的字体都比较阴柔，嗯、包括那个 z a f i n o 也是飘逸啊、灵动啊，总之是一个比较柔美的字体嗯。嗯
1: ，所以呢，就从这点上来讲的话，就刚才说了这么多。几几个都算是，其实是一套字嘛
0: 。啊，这么这么说好像有点奇怪，嗯、就是好像，嗯、呃 ，Herman Zap 一生就在做这一套字，然后翻来覆去旧瓶装新酒，做了很多 variant， s 然后其实他就只做了一套字
1: 。没有啊，这个我们只是说 Panatino 这一<笑>这一系列家族嘛，对吧？那我们的大神 Zap 还有好多其他系列呀、啊、，Optima 也是一个一个一个大系列嘛，对吧？
2: 呃、嗯，不过从某种意义上来说，在那个年代的自己设计师，免不了就是要经常
0: 重复自己的作品。嗯嗯，不过也的确，你看那个像那个谁，嗯、um, p a u l r e n a 他他呃他做出来那个自己叫什么来着？就是、呃、无衬线的 grotesque。嗯 Gr、um, 啊，我怎么一时想不出来名字了？呃，啊、uh, 哦， Futura， 对对对，<的> Futura， 对， Futura，
1: Fut <ura, S 2> 对，嗯、
0: 你看，呃， p o w e r r u n n e r 一辈子不也就做了 Futura、嗯、这一个字体，<笑>他好像其他字体没有什么有名的吧、啊嗯
1: 。所以，那这本书作为研究这个他他， n 嗯， Banadino 嘛，所以呢，他就要就把这些东西都淘出来，他得算一共有多少个，他就发现其实算就有多少个是一个很困难的事情，因为因为有很多种不同的版本嘛。<笑>呃，而且你到后面的话，就是比如说你说的字符数不一样，那你说这是同一套还是算不同的一套呢？对吧？然后像刚才我们刚才故意故意不说像那个 Book Antiqua 啊
0: ，未经授权的仿冒品
1: 。对，像这个就这明显呃，我们现在就说吧 ，Book Antiqua 其实是微软当年让呃 Monotype 就发。完全就仿造，就是为了仿以仿造为目的，呃、就是
0: 出不起钱嘛，其实做出
1: 来，嗯、<哼>对，呃、对,对对
0: ，说好听的叫剽窃，
1: <笑>因为哎，说好听点<笑>当年就是微软就专门干这种事情，他就不想买这个传就是传统的版权嘛，他就让 Monotype 就造了，就剽窃了一整一套字体嘛，对吧？像比如说他仿造了 Helvetica， 做出了 a r i e l 他仿造巴纳蒂诺做出了 Book Antiqua， 然后他还仿造了，仿造是什么？就类似像那个 Futura 和那个 ITC 的那个 Avant Garde， 然后这这、嗯、<哼>做,做出的那那个那款字叫什么？叫什么 Century Gothic 是吧？我记得好像是。啊、哦，对
0: 对对，世纪哥特、啊哦，没错
1: 。对。呃，反正就是那一整那一几套东西都是当年 Microsoft 他因为不想去买这些老字体的版权，然后就是让那个 MonoType 做的。而且作为客户来讲，他的需求很明显嘛，我就是要做的长得跟一样的。嗯而且作为那个电脑字库的话，它有一个很切实的问题，就是比如说它那个字据要必须要做的一样，这样的话它在会有一个兼容性的问题嘛？要不然的话，人家这人家用那个字体排过来的，你如果你换你它用一个仿造的字体的话，如果你间距不一样的话，你整个那个版面就崩崩掉了嘛
0: ？对，有一个术语叫 drop in replacement， 对吧？指的就是你在苹果机上排好一个版，然后拿到 Windows 上，你换一个字体，嗯。版面保持一致
1: 、嗯，所以呢，它虽然就是它就在使用上呢，它要保证能用，然后呢，就大家虽然不是一套字体，但是呢，它的那个版面它要保保持长得尽量一样嘛。嗯，嗯所以呢，像当时就做那 a r i e l 也是的嘛，要、呃、做的跟那个 Helvetica 是几乎是一模一样的嘛，字距也是一模一样的嘛。嗯，我们在做在说做西文字体的时候，就是有一点非常关键，就。嗯，尤其是我我们嗯看习惯做汉字的哈，就讲说在做这个 type design 的时候，大家更会看重这个字的造型，而忽略这个字距的设定。其实，在西文字体里面呢，字的造型是一方面，你把这个字画好，二十六个字母画好完了，是不是的？因为这个工作其实仅仅完成了一半，还有另外一半很重要的工作是要在设字句。对 kerning panic， 嗯。在西文里面设字距，几乎呃也要花掉一大半的时间。很多虽然你的你虽然一个字长得都是一样的，但是你个字距不一样的话，你整整个排出来效果是非常不一样的。所以呢，我们话说回来，呃，这呃，班纳丁诺呢，在微软那边呢有一个他的一个就是所谓的抄袭版，叫 Book Antiqua。那这款字呢是当年我记得是和 Windows 的。很早就一就是随系统就发布了吧？对，
0: 九十年代，呃，九五之前 Windows,、嗯、，Windows 3三
1: 年可能。呃，对，所以呢，就非常早，因为就一直都有了，可能就是以至于 Windows 的用户来讲，就更都很熟悉 Book Antigua， 而反而就不知道我们正宗的 Banana Dino
0: 。对，这从侧面反映出了 Windows 的成功嘛。嗯，对
1: ，像就是。一样的，就是如果像做字体设计的，大家就觉得啊，没有人会不知道 Helvetica 嘛。但是<对>说，呃，这个这个世界上，因为 Windows 的机下是占八成的嘛，那大部分人那只知道 Arial e 和不不会知道 Helvetica、嗯。嗯、
0: 啊，这倒是。而且其实最终用户根本不 care 这个，对吧？就反正一个 A 长得像另一个 A， 那字符一个斜<对>一个一个，反正长得都一样。那我为什么要
1: care 呢？其实就因为这个事情的话，查福<笑>他本人是很不高兴的。嗯
0: <哼>，
1: 他当年就是为了这个事情，似呃似乎好像是吵了架，然后呢，他就还他还退出了 A Type 嗯、呃、A Type I 这个协会组织。
2: <笑>怎么 A Type I 怎么中枪
1: 啊，对呀、啊、，A Type I 是就是一个协会嘛，就是那个国际字体协会嘛，他也是会员嘛。嗯,<哼>嗯然后就是因为，但
2: 为什么？为什么他退出 A t 派
1: 吧？然后他就退出 A A Type 派了呀，就是嗯，对对，而且
2: A Type 派是跟 Mono Type 有什么？对
1: 呀、啊，因为 Mono Type 是也是 A Type 派的一个重要成员呐。嗯嗯然后然后呃，微软也非常呃良心发现的，在后来呢，他又和。莱诺 l a n o t y p e 合作，他自己呢又又另外又做了一套字，叫 p a n a d i n o l a n o t y p e 那这一次呢，他就乖乖的就把 Tup 和 l a n o t y p e 叫过来来做了。所以后来从 Windows 的两千以后呢，又有一款字呢，就是在系统里有附带着的，叫 p a n a d i n o l a n o t y p e
2: 对，这个这个就是很多人用来排简历的那个
1: 字体。对，嗯。而且我记得，嗯，就是那时候那个差夫还曾经要求说：“你既然既然已经让我做巴拿蒂诺、兰诺 type， 你就把那个呃 ，Book Antiqua 下架了吧。”结果呢，<笑>结果也没有，不可能啊 ！Book Antiqua、啊、就是后来也是一直都是随那个 Office 附带的
0: 。对，向后兼容、嗯、啊
1: 。所以现在就是在 Windows 机器上的话，就你还是可以看到 Book Antiqua。对。这两款字，呃，是。非常非常的相似，就是，呃，我们都知道 Arial 是抄那个 Helvetica 的吧？但是有些字母还毕竟是不一样的嘛。Rial, 就是我们这些人自， Arial 甚至超出一些风格。对对，我们仔细看还还是呃能能区别，但是 b o o k a t h i c 和那个 Baladiol n 抄的几乎是一模一样，就你不仔细看就根本就根本看不出来。所以啊，这个好呃字体被抄袭，个、呃、就就是从微软开始就做了一很多见不得人的事情。然后我们再退回来讲说这个 banadino 他这段生嗯这段身世的话，我们就可以知道吧。他一开始呢，他有活字版本，那活字版本就是那个铸造所嘛，铸造所。所以呢，在为了个区别的话，我们会在可能说啊，这个是一个 foundry 的版本和那个 linotype 的版本。linotype， 呃，我们一开始说 linotype 应该说的是那个莱洛的叫什么自动铸牌机嘛。
0: 对，是一台呃，看起来非常精
1: 美的机器。嗯。哎，真宇，我们一起看过那个 n a i o Type 的那个纪录片吧？
2: 嗯哼，对对对，就不是很仔细的，那过了一遍
1: 。嗯嗯。那个东西，我觉得就是，如果你首先你现在已经找不到那个实质实际的机器了。然后你即使看了机器的话，你可能就摆在博物馆里面，它也不会去动起来，你就不知道它这个机器是怎是怎么一个运运转的一个机制。所以啊，像这个东西的话，最好还是去看，就是这样有纪录片、有这个动画视频啊之类的，他会给你介绍这里面是怎么样一个、呃、操作的一个一个机制在，在挺有意思的
0: 。对我是在呃，我是先看了一个纪录片，就是讲这个机器是怎么运转的。呃，后来去呃德意志博物馆，嗯、在那儿看到一台会动的 Linotype 机器，嗯，然后整个机器运行起来的状况是比较嗯震撼的吧？因为在它之前都是很比较相对来说比较原始的技术，然后在这哎、嗯，整个全都自动化。嗯嗯
1: 、当年就是自动排印机有两大系统嘛，一个叫 Monotype， 一个叫 Linotype， 对吧？那区别来讲的话，就 Mono 它是一个字儿一个字儿的注的。那 linotype 就是像 line 嘛，它是一条，就是一行字。它一行，嗯、呃，每打一行字以后，它会把这一行字铸成一个铅条出来。在西方的话，嗯、呃，绝大多数的就是报纸行业一般用的都是 linotype， 然后呢，书籍出版行业用的更多的是 monotype 啊、呃，这只是行业的一个这习惯而已。那这 Monotype 和 Linotype 当年就是两大巨头，也是互相敌视、啊、谁也不、嗯、就是互看不爽的
0: 。就是那个时代 i n d o 和 Apple， <笑>
1: 好吧？结果现在风水轮流转，嗯、通通都被淘汰了，对吧？问题是 Linotype 这个公司被 Monotype 公司合并了呀、呃。
0: 我的意思是说。嗯就是他们两个都是出签字在或他们两个都有各自的照排机，然后等到新的这个光学照排技术出现之后，他们两个的旧有技术就已经完蛋
1: 了。嗯
2: ，对，哎，不过是不是可以从历史的这个进程看出 ，Monotype 一直在技术上会略微领先一点？这个 Ninotype。Type? 包括在商业的成功度上，其实我觉得，因为 Monotype 其实从技术上来说，它比 Linotype 要更稍微先进一点嘛。虽然他们的技术本质是类似，的。是的，但其实它是一个 Linotype 的飞跃、呃、性的改进版
1: 嘛。因为呃，不管怎么样讲的话，从原理上讲 ，Monotype 它是一个字一个字的注嘛，所以呢，有些东西细细微的调整的话，它是更灵活的。
2: 嗯，对，而且其实它因为后后发明出来，它的那个机械精度也明显比 linotype 要高很多。嗯
1: ，在做 linotype 的时候呢，它这个机自动出排机啊，有一个很重要的，它它那个字母，它那个 matrix， 他们他们也叫 matrix 嘛，是字母嘛，那个字母呢，它是呃。它是在一个小片上面呢，有一个字母，而且这个字母呢是上下，上面呢是罗马正体，下面呢是那个意大利斜体。嗯，这就意味着什么呢？大家想，意大利斜体是斜着的呀，但是呢，它被迫和那个罗马正体放在了一个字母里面，所以呢，它的字无论是这两个字的那个宽度是一样的。
2: 也就是说，他要求就比如说，我可以随时将一个正体替换成这个斜体，但不会改动这个排版的间距之类的
1: 。是的，所以他那个他、嗯、那个机器的那个呃，要就是比如说你打了一个键盘 A 嘛，呃打一个字母 A， 那哆啰哆啰，当那个那个 matrix 就就从上面掉下来嘛。然后呢，你他、嗯、就上面那个档就是正体字，下面一个档就是斜体字嘛。
0: 嗯嗯
1: 。嗯但是你从这个字体设计的角度来讲的话，你你想一想，那个斜体字肯定要比那个正体字那个间距要稍微紧一点的才对呀、啊嗯。嗯
0: ，对，通常是这样。嗯、而且有时候斜体字母就是你要想把 kerning 做对的话，它有时候左边的字母的右上角会比右边的字母的左下角呃要要更靠右一点
1: ，对吧？嗯。嗯，所以这就这就意味着，在做 Linotype 自动做排机的字母的时候呢，它还是有这个限制的。比如说，你一个呃呃字母 F， 对吧？你正体的 F， 它的宽度只它可能只需要这个很窄的一个，但是它斜体的话，它本来需要很,很斜的话，它可能宽度要更更宽一点嘛。但是它被迫、嗯。和那个正体字放在一起了，就变成这两个正体字和斜体字，它的字宽呢都必须有妥协，这样造成一个什么结果呢？就是 Linotype 的那个斜体看起来很松散，嗯、而真正金属活字的那个呃那个 Panatino 的斜体，都有反而是可以排得很紧、很紧凑的，呃、嗯。刚才也说了嘛，字句对于这个西文的这个影响是非常大的，所以呢，这个看呃，这个排出两两个排出来效果是非常不一样。就是同样的巴拉丁斗的斜体，呃，金属活字版的巴拉丁斗斜体和 LION TYPE 机器自动铸排机的那个斜体、呃、完全不一样，几乎就是这个斜体那在 LION TYPE 上面斜体看起来就是特别的嗯、呃、松散，所以呢，我们从。无论金属活字，它在金属活字它也有它的那个呃局限，因为大家也知道，就是点制这个东西，这个尺寸其实欧洲大陆和英美做的是不一样的，所以当年他们在这做这个金金属活字的时候呢。那肯定，他们原来在现现在德国做嘛，做完以后，他们还还想出口到英国、出口到美国去嘛？那他们也要用用欧美，呃，要要用英美的那个点制的那个尺寸来做。所以呢，他们还有好多套的那个，每套的那个字，他们其实那个 size 那个字号大小都不是完全一样的
0: 。所以这又是一个英美和欧洲之间的这个度量衡差异的坑。
1: 特别坑，这个字号这个事情本来就是特别坑嘛。欧洲一直都是用那个迪多点嘛，到后面就是呃，一直都是迪多点。嗯，那迪多点和那个英美点的话，就它你你一开始觉得好像就差那么几零点零零几毫米，如果你换成毫换算成毫米的话，嗯，但是你想这一个那个字啊，你你一你一行字你就就有这么三十多个字母，你一排一下去其实差很多的
2: ，嗯。
1: 所以就是到后来呢，就是连法国他们也是放弃了用这个迪多点，而转向用美国点了，啊，这、就是在金属活字时代呢是这样子的。但是呢，就是因为他们这个度量衡不一样嘛，当时就是呃铸铸造所他们在做签字的时候，他们就明显，我这是国内用的国内版的用这个尺寸。然后我这是出口版的，我我必须要造在另外一个自身上面，然后用不同的 size 去造，然后这个就只能是给国外国外用的，因为你国内的印刷所用的，呃，它整套东西都是用国内的这个尺寸，你拿过来签字，那、呃、长得不一样的，那那个呃号呃号数不一样，他们放放不下去。嗯，所以在即使是在签字时代，同样的一个 p a n a d i n o 它也有呃国内版和国外出口版的不一样。然后呢？这样的会导致导致于它这个字体的间距也不完全相同，然后再再加上它可能出出口以后，那这次呢，我既然做了这这个出口版，那出口版呢，我可能再给你再配你嗯，帮你配几套字，然后呢，为美国人民再修改几个字符，所以呢，这又又是一整套完全不一样的字了，就变成。所以发现，在这个金属盒字，嗯、因为还是它有金属，嗯、呃，金属这个实体、物理实体在的，所以，哎呀，这个你要真正的像《班道电动》这本书里面哈，呃 ，Robert 这本书里面，他就会仔细的就给你详细的比较啊、呃，这当年的这个版本，比如说美国版的这个版本，它的具体在哪个字母会有不一样，什么什么什么的。他会比较特别特别的详细，嗯、因为其实上来讲，这他就就到说他每每一套东西，他在重新做完以后，他可能都会有一个小的改进。那整个小的改进的话，对于这整个产品来讲，就是一套新的新的产品了。嗯，所以在这本书里面呢，他最后他算来算去，基差不多他算出了有248套的，就是呃，这个算什么叫 foundry funds。就制造所的版本就有两两百四十八八个版本，然后呢还可以再加上四十四个，叫是 export version， 就是等于是出口版本，就都不一样。
2: <笑>好吧
1: <吗>。呃，然后呢给 Lino Type 就是这个呃莱诺机器，莱诺机器呢有六十一个版本。那那我如果你后面还在讲说有照牌的照牌呢，可能大概有二十多个版本。到我们现在已经是数码了，那数码的话，至少至少又有五十多个版本。所以你单单说这个班纳蒂诺这，那在班纳蒂诺他呃 Robert 在他这本书里说，如果你一定要说的话，至少是有有至少三百五十到四百个 font， 要看你如果你要你要真正能能能算的话。所以现在想起来就，就我就完全就当年就没在读这本书之前就没有意识到这个数量是如此之多
0: 。所以他最后又给出一个最最终的汇总的数字嘛，一共有多少个字体
1: ？啊，他就是把就是有明显区别的一百多个，他有都有分别列出来。呃，有明显区别的，然后呢，他都呃他都没都稍微做有做解释。像比如说这套里面大写字母的 E 和大写字母的 F， 是第二笔是没有 serif 的，之类之类
0: 的。OK， 就好像一个生物的进化的过程中出现了微小的变异，
1: 对呀、啊，就完全就是生物学了
0: 。<笑>啊、嗯、好吧
2: ，啊，他是从这个意义上用生物学的方式来对它进行分类
1: 。而且有时候你想起来，在当年、嗯、这些变异，除了设计师他本人的一些，大家的一些。爱好以外的话，他就觉得他要不断的改进，在艺术上追求嘛，他觉得这个造型要稍微修改会更好。有部分是这样，但是更多的是出于商业上的考虑。嗯嗯
2: ，所以帕拉廷诺是可以在什么生物学分类上对应到一个什么科或者木这个差
0: 不多的，我觉得是。
1: <笑>像比如说那个呃，有一个合字是那个的，嗯、呃，字母 A 和字母 E 嘛。有个可以写的“合”字嘛、嗯？这个大写的话，呃，在班纳蒂诺的版本里，大写里面这个 A 这一横和那个 E 这一横，有的是连起来是一横，有的时候这 A 和 A 的那横和 E 和 E 横是断开的，就它是有的是连起来，有的是断开的。嗯，那但是你想一想啊，就因为比如说你大写字母 A 的那横，一般来讲肯定是居中偏下的嘛。但是大写字母 E 的中间那一横可能就是更靠正中间嘛
0: ，是可是,是可能偏上。那，嗯
1: 啊，对啊，那你这样的话，这个这个合字要把 A E 合在一起，那怎么办？这这一横你是要连起来，连成一横，还是让它让它断开？那这中间又有美的追求啊，什么什么的，对吧？当时把 Banatino 这移到美国去的时候，呃，美国他们那边的客户也就讲说，有些字儿你就必须得改。他说：“美国人不喜欢这样的口味，你必须要把这这个笔画给给给给调调,调掉，这之类之类的。”另外一点呢，我也是觉得很有意思，就是这个希腊文的版本。希腊文的版本，我也没有想到它这个会出了就这么多个字符啊！不过本来希腊文就是很坑的，因为它的古典希腊文的话，它需要有好多那个音符嘛，就是那个声带，他们叫那个多多。多调声符是吧？那个我希腊文不太熟，所以那个像 Linotype， 呃 ，Linotype 巴拉丁诺那个版本里面呢，它是就它那个字符 glyph 是比较全的，所以就可以用来排古典希腊文。而其他的的话，就几乎就没有办法来排古典希腊文，嗯、就只能排现代希腊文了。它那个上面那个 accent 就比较少。嗯，所以啊，像这么多、这么长的、这么大范围的一个字体的演进过程，然后而且很关键是，它在它的背景里面是有我们这个字体，这个整个字体工业的这几次技术革新，那 Tough 都必须在随着这个不同的环境呢，在做出不同的选择。这虽然我们看的。是一个班纳丁诺家族的演变，但是呢，我们可以通过这个演变呢，可能看到整个字体技术革命的这个的日新月异的发展。其实，我从这点角度来讲的话 ，Robert Brinkhurst 他从选的这个选题特别好。嗯哼，要不然的话，你要选一个，就是比如说这切入点，我他其实切入点就我他说我讲我只是讲一个字体而已，的确是一个字体，但是你通过读这本读这一个字体演变，你可以就把整个。呃，就西文这个字体的演变和这些技术的方面的这个演化过程，都能得到一个非常，应该是一个比一个鸟瞰式的一个理解。这我觉得这个是一个非常好的一本书
0: 。对，我觉得这本书的选题选帕拉提诺，当然有作者主观因素在里面，就是他比较熟悉、呃、设计师呃，海海曼·卡夫这个人。<对>呃，另一方面也是帕拉提诺这个。字体是独一无二的，因为它、嗯、它之前好像没有这么特别经典的正文字体，没有了。呃，呃 ，Futura 的话 ，Futura 出现的比较早，对，可能四十年代出现了吧。然后 Futura 却是一种不那么适合于排正文的字体。我现在可能就看见过一本用 f、UT、u t u r 的德语书，嗯，呃，而且作为一种 g r o t e s q u e 它也没有那么多的文化背景在里面。
1: 就是像这一类的，就是几何型的无衬线体。说实话，我个人觉得排正文不好看
0: 啊。你是说呃 ，general l y 的所有的无衬线字体，还是说那个就是这种叫什么几何型的无衬线字体
1: ？我是说，是这种几何型无衬线嘛
0: ？它有那个、嗯、就不是所有的
1: 对无衬
0: 线。对，所以可能选题上的确是选一个无衬线的，不选一个有衬线的字体要很很显然的容易去追溯它的历史，因为衬线体的出现要比无衬线体远很多。
1: 对的，这个东西啊，首先你要选衬线和无衬线来讲的话，嗯、肯定是选衬线嘛，对吧？无衬线的话，因为到背景的这这都几乎到后，你真正的话就是要等到二战以后才有比较好的一个发展嘛，对吧？嗯。那而且我关键就是 Rob 呃，萨夫他本人他是书法家嘛，他自己呢有很深厚的书法功底，然后他在做这几套字体的时候，他你想做巴拿蒂诺，他之所以起名字叫巴拿蒂诺，他就是为了向意大利、向文艺复兴的那些老一辈的传统的这些我书法家致敬嘛。所以他，呃，通过他是它这个书法家的话，他是有一个那个文化背景的，他是有个深厚的文化背景渊源的。你不不像是一个那个 sans serif， 说实话是等到后面就是在人工在在做出来的嘛，对吧？嗯，所以呢，他可以往上竖，可以可以竖竖到很前面，因为他毕竟是一个，你可以说它是一个 old style 的一个字体嘛，对吧？嗯，是。它往上可以可以上溯到很很前面，那往往后面它可依然到我们现在每台 Mac 里面都有，所以它是从从一个这个历史的一个角度角度来讲的话，它是一个非常呃就是古今中外都都都贯穿的一这一套字，所以它选这个东西就有有的讲嘛，它可以写一本书嘛，要不然你你你说啊，虽、呃、然像 Helvetica 都可以拿出来写一本书，那像 p a n a d i n o 它可以写更写非常多。嗯
0: 呃，有一件事情我想问一下，就是因为在他生生活那个时代，嗯，或者说他成长那个时代，呃，德国主要使用的字体，纳粹德国主主要使用的字体实际上是所谓 b a u k n e u 就是黑体，嗯，这不对叫什么破碎的字体，呃，有时候有英语又叫哥特体或者
1: Blackletter，Blackletter 呃
0: ，因为好像没有他没有设计过类似的字体吧？还是他有？我不知道吧？然后呃，这书里面有没有提，就是他跟这个字体有什么关联？
1: 是这样的，呃，这本书在第一章里面有有稍微提到一些，因为在早年，蔡普他他甚至还发嗯、呃、做过两两套的，这叫什么音乐的那个乐谱字体
0: ？哦，对，叫什么来叫音符，对吧？
1: 音符，嗯，然后呢，在这个音符字体呢，它它甚至还有就是专门给那个呃歌词，因为歌词肯定是字嘛，对吧？那除了那个音符以外呢，也有字，也也有个字符，所以他当年早期他也是做过，呃就是我们现说哥特体的这个字体，他也做过的。嗯
2: ，他他至少肯定是写过的，嗯、对他应该是很擅长写、嗯、那个的，就是写哥特字，因为。他在军队服务吗
0: ？哦，那个时候德国人就是德国小孩子学的书法体，应该也是这种特别
1: 的字体。对对对
0: ，他应该是一个哥特体书法家
2: 至少。嗯嗯
1: 嗯，所以像他呃，查夫他有一个那个乐符嗯乐符字乐谱字体嘛，他的而且那个名字就叫就叫 musica， 是1942年的嗯。如果大家去看这这本书里面，它有一个样章，也是，呃，首先它的高音谱表的符号也就很奇怪，呃，而且那个字是非常漂亮，那这这这个体就是哥特体，然后因为因为后来纳粹他突然就是说要不用这个哥特体，就全都改用这个罗马体了嘛。
0: 对，当时是说什么各特体是犹太人字体，然后用用罗马体会比较好。对，但实际上那个时候应该是签字不够用了，如果没理解错的话
1: 。对，所以呢，就他要响应国家号召嘛，而且呢，就的确就是罗马字体的签字是不够用的，因此呢，他后面呢，作为字体设计师的话，他们就是后来设计，他们都做、呃、设计的就是那个罗马体了。而且他后来就是在一开始做这个巴纳蒂诺这个原稿的时候，他还没去过意大利，他一直想去意大利，他一直没去。但是呢，就是，呃呃，但是巴纳蒂诺已经做差不多做的差不多了。然后后来后来他才去了意大利，嗯、还真嗯、呃、还真正的到那个奥杜斯他们那个工坊里面去看了在当年那些字啊什么的，啊、嗯。然后到后面呢，他还就是在做了一，也是也，如果你要看的话，也算是帮他定到这个家族的一两套字。他叫什么 ？Michelangelo，Michelangelo 和呃一个叫什么 c C， s 叫 s i s t a 之类的。这这几 c i s t i n a 啊，这两款字呢，它就就是只有大写字母的，就是标题字、粗的标题字之类的。嗯。这个就是萨夫他自己，嗯，访问意大利了以后，然后再再设计出来的，明显就那个有灵感是不一样、嗯。
2: 哎，我刚才看那个萨普他的履历，他生平设计的第一款字体就是一款哥特体。嗯
1: ，嗯那
2: 款字体叫呃 Gilgen Got。
0: 啊 ，Gilgen g o d 难听是难听一点，但就是这么念我也没办法
2: 。Fr Fracture。就是德国的那个哥特体叫、oh, Fatuam 是吧？对对对，嗯、然后有一款字体叫 Udu， <笑>这是号称是他在那个法兰克福的时候设计的，说是他平生设计的第一款字体，是那个施滕佩尔铸铸字所给他铸出来的。嗯
1: ，施滕佩尔，嗯 ，Stempel， 对 ，Stempel， 啊 ，Stempel。哎、正好今天我们有有专专专,专门一位来示范德文发音、德语发音。<笑>嗯
2: ，可能他做的这个哥特体确实挺少的，之后他可能就不再做这个，也因为可能是市场没有这个需求
0: 对，因为战败之后，德国就彻底抛弃 Faktor 这套字体了。嗯，嗯嗯一方面就现在基本上只有在游戏里面才能看到，就是你选个什么德军，嗯、然后他们的标语都是用 Faktor 来写。嗯
1: 。好吧，呃，像现在呢，我们大概我觉得说这这个东西啊，书啊，还要你们自己来看，我不可能把这书内容，请问、嗯、翻译一下？<笑>我翻译费很贵的、哦。我我是说<笑>翻译印啊，翻译好吧？<笑>啊，不过它这里面有很多很珍贵的图稿，倒是真的。呃，然后呢，他会，而且他会把，比如说为了比较这些字体造型设计而。他会把早年的那个签字，比如说他放大以后，呃，尤其像如果有愿意研究像 optical size 的这些朋友的话，你们就可以看他，比如说他把小字号放大和实际上那个这那么大字号，它的在,在设计上有什么区别什么的，呃，他图片做的非常的易懂，而且非常详实，嗯，呃、嗯哎，而且呢，就是。里面有很多就是手稿，然后可以看见蔡普他在在里面用德文的标注啊，这里要这个圆弧要再圆滑一点，什么什么什么的，嗯嗯，所以就这个非感觉这个场景非非常的生动、嗯
0: ，感觉就是在吊我的胃口嘛，赶紧拍两张
1: 。哎、嗯，我呃呃，你还别说，我上次还真拍了、啊、我已经看到了，我那个。然后这本书，呃，上次那个我们在《一天世界》里面是说过嘛，它配了两两个那个印章，就是附附附带的这两张，这个这个、叫什么 l e a e 吧？然后就是用签字印的，嗯、班纳丁诺的签字印的一一份呢是拉丁文，一份呢是希腊文，内容呢都是那个变形记。
0: 嗯
1: 。然后那里面的那个希腊文就是那个字体其实就嗯。应该正确的说就是 h e r a k l i t 上次那个李如也说了嘛，就他们就是专门去找这个签去借的一个签字，然后才在在 bakery 印出来的。所以这两这两份东西的话，在拿在手里也是蛮有手感的。毕竟是签字东西吧，还是有那个凹凸的那种感
0: 觉。就是、mm hmm. 那种 letter press 的
1: 感觉。啊、uh, ，letter press， 对，活字印刷的。呃，但是现在数码版本的话。退一万步来讲的话，我还是喜欢更喜欢用 Aldus 来做正文。像前几期的话，呃，真宇也说过嘛，他觉得其实巴拿电脑是挺难用的
2: ，呃，是吧？对，就是主要是那个 Linotype 那个版本，或者说我们电脑上见的最多的那个版本。但我不知道后来复刻的那个 p 帕拉丁的 Nova 是效果怎样。对，感觉那个可能会好一些。嗯
1: 但是我现在就看了好多那个原稿嘛，也是嗯，因为因为扎普他最早最早也是想把巴拉丁呃那个巴拉丁诺做成那个、呃、display 的这个字体嘛，所以呢，他其实他在做的时候啊，呃那个衬线啊还是比较尖锐的，嗯、说实话，嗯，明显他和跟 Audios 比例起来的话 a u d i s,、嗯、<S 在就是排正文的时候就看得很舒服，嗯。嗯所以，我估计在这个设计上的，它的一个理念不一样的话，给体现体现出来这个造型还是的确是不一样的
2: 啊、呃。对对，它相当于是一个、呃，用中文的说法，它是一个标宋嘛。我们把这个标宋缩到了一个正文的字号来用、嗯、它，那么它可能有一些细节不是那么的合适。对，但其实 Palatino、嗯、最近还有一个什么电子书版的什么，什么什么 e t e x 版的？对对对，对我不知道个那个那个应该。本质上它是完全为这个数字数码阅读的这个正文来设计的，应该是大曲都市做的吧？对，然后我不知道这个的效果怎样。<对>其实我还挺期待它的，不知道哪一款电子设备是不是带了这个东西
1: 。呃，就是后来就是呃叫 Nintype， 现在叫 Monotype 嘛，他们发了一系列的叫 Etext 的版本，对对对像 Helvetica 也有的 Etext 啊，对，<有>当时搞
0: 了很多。有没有可能就是、嗯对嗯、呃 ，Kindle 或者是 i iBooks 上面有带这个字体 ？Kindle 我不知道 ，iBooks 应该就是一个
2: l i n o t y p e 或者 Mono， 我不知道。对对对，应该、嗯、应该都是那些版本的。一样的。对，但都不是那个 n o v a 的 n o v a 的应该是一个比较好的
1: 。嗯。Mac 里面附带的是巴呃是哪一个？是 Panatino 还是 Panatino Nano Type？
2: 呃，他写就叫 Panatino， 但是他他应该就是那个，嗯，好吧，是的，那就是说他的那个厂不,不管怎么样，现<笑>但他也是那个，他那个 Copyright 是直接写 Apple 的，但是他那个
1: ，对呀、啊，但但就所以嘛，就说嘛，就当年。苹果它买了巴纳蒂诺，所以呢，苹果装的就是正版，就是所谓的就是正版的巴纳蒂诺。然后微软没有买，然后微软去做了不 o 的替换。我刚看到那个
2: p a 巴 i n o 在那个苹果上的那个版本，嗯、它有两个 copyright， 一个是1991到 99， 然后和 2006， 嗯，这个是 Apple Computer 的，嗯、还有一个 copyright 是1991到 92， 嗯，是那个公司叫 Type f l a s h i n s 对对，不知道这是什么公司，
0: 就是感觉像一个小公司。什公司公司
1: 为什么它商标那句话还是法语呢？班纳蒂诺 ，Adina Marche deposée 是吗？哎、我这儿不是啊。哎、后面有个商标那行字对
2: ,对我这儿是英文 p a l l a d i n is a registered
1: 。Re 是马克
2: of Lin Linotype
1: A G 啊？是吗？为什么我这是法语的？<笑>好奇怪啊！是你把法语的 fallback 调强？嗯，嗯可能是吧。不过我现在，我现在我这个 Mac 的语言的是日语最优先、啊、好奇怪啊。嗯，嗯<哼>但是不管怎么样，就是后来那个呃微微软又和 Lin Linotype 做的这个 b a 巴拉丁诺啊，这个版本的话，那个字符数是蛮多的， 1 3 2 8个呢。啊、不过它、呃、Apple 那个更多，一千七百五十六。啊，不，这个新的版本了，<笑>这个新的版本都已经十一了，就是。对对对另外一边那个 b a n i n o Nano Type 倒是有个很长的说明，你们有没有看到？嗯
2: 、描述这里是。啊，对 d e f i n i t e new version of Herman Topp 斯帕<笑>天，这就不念了，这太长了
1: 。<笑>而且没有他，你看他这个版本就是，你看他 For this new version， 他还扩展了。那扩展到了很多的合字、数字、分数，还支持了西里尔文，还有单调和多调的多声调的希腊文。就是当时就刚刚开发出来时候，这这一款字的它的那 g 衣服是蛮多的。嗯,嗯，就后来就是能排这个多声调希腊文的只有这款字，嗯、<笑>就其他的其他的都排不出来，就没有。嗯，嗯当时哈，现在的话就蛮多的。好吧，那今天差不多其实是我们是说的说也说了一个多个一个多小时了
0: ，应该刚刚过一个小时
1: 。那下次呃，我我把这本书带回上海吧，真宇，我们再给我可以一起来看一看。那吴涛，你就在那边摇住一下吧
2: 。我要看影印版。<笑>好吧、啊，我主要就是瞻仰一下。<笑><笑>嗯，我们要不要再额外再补充聊一聊这个查普夫这个人本身，还有些什么？他的意式
0: 吗
1: ？哎呦
2: ，或者他的其他一些字体作品，你
0: 们有用过很？很值得说的就是，他在七几年的时候曾经去 r o c h e s,、嗯、<S 就是美国纽约州在，在是个地方啊，靠北的一个地方的一个城市的罗<笑>罗切斯特大学里面专门教过字体。对他当时是教，就是教计算机字体，嗯，把。还是教自己设计，我忘了。但是他是在那个时候，呃，对计算机生成字体产产生了兴趣，并且写了一套写了一套呃写一套程序，叫做 Hard Set Program， 就是 HZ Program。然后这套程序后来据说是被高德纳借鉴当然这只是据说而已，谁也不知道具体借鉴了哪些部分。很有可能高德纳就是觉得他写的代码太烂了，然后另起炉灶，嗯、完全自己弄了一套。呃，后来这一套东西就变成了 Tech， 呃，排版系统
2: 。啊，而且其实那个高德纳他试图做过一款 Sup 的数字字体，哎，我忘了是哪一款了，就是哦、呃，因为我记得那个。访问访谈那个 Charles Bigelow 的那个访谈里面有提到这个，就是 Charles Bigelow 他转述了这个故事。他说当时那个 Metafont 试图做几款那个相当于是示范性的字体，然后高德纳当时挑中了 s a p f s a p f i n o 吧，我不忘了是哪一款，反正是 Zapf 的一款字体，然后他还联络了 Zapf 来做这个字体开发的指导。嗯，他当时设想的就是说 ，MatFont 因为是一个以骨架和笔画构成这样一个字体的矢量字体的方式，然后他希望 s u b f 能把这个字体拆分成骨架和笔画，结果 s u b f 就直接帮他把那个字体给描成了那种轮廓。对，然后他们就很苦恼，因为他没有这个机制去绘制这个轮廓。后来那个 Charles Bigelow 给他们想了一个 hack， 就是让他们把这个。轮廓当成骨架来用，然后把那个笔触设成那个最细，然后把那个轮廓先勾出来，最后再用一个填色的机
1: 制把中间这个空给填上。那就没有必要用你 Meta Font 了，我觉得<笑>跟跟普通那个，因为当时
2: 那个 Meta Font 还没有那个 PostScript 那样绘制轮廓的技术，但后来它也兼容了那个绘制轮廓的这个技术，所以这就挺有意思的
1: 。因为 Meta Font 它其实啊就是要。描述人是怎么样用来写字的嘛
2: ？啊，对,对,对
1: 先先他们
2: 其实就是设想书法家是怎样来生成一个字的，然后我
0: 想还原那个过程。对，那个 PostScript 描述的是轮廓，对，呃
1: m e t a p h o n t 描述的是次序，对，所以是更难的。他那个笔触多的，嗯、呃，你想像就。西文的话，他如果是用普通的平头笔写的话，这笔触可能就顶多是用角度啊那些描述，可能就几个参数就可以结束了嘛。你要是中文，那用毛笔啊，什么顺风、侧风、逆风啊，对啊，留白，简直是嗯，所以啊，哎，所以 Meta Fund 现到到现在后来也就就不了了之了嘛，对吧
0: ？对，起点太高，所以摔
1: 对，嗯、呃。他的这个这个思路是非常好的，我觉得。
0: 对，这个从侧面印证了 Lawrence、嗯、特别喜欢的那句什么 "Worse is better"， 对吧？<笑>然后那个<笑> Havin Tuff 的夫人也是一位字体设计师，如果没有记错的话
1: 。对对，叫古德龙，我记得好像是吧？<对><笑>名字很有意思。对
0: ，有点像什么《尼布龙根的指环》里面的那种女主角，哦、对的感觉。啊啊、哦！哦啊、嗯，他
2: 在那个罗切斯特的理工，应该就是跟那个 Charles Bigelow 夫妇合作的。哦，你说他们两个一起在美国的时候？嗯、对，就是我们之前邀请过一位嘉宾张轩，他是在那个学校的进修字体设计的，然后他的导师就是 Charles Bigelow， 然后 Charles Bigelow 就是他们夫妇，就是也是书法兼设计师这样子。然后他们也是早期跟 s a p p 合作，为 Apple 开发一些数字字体
1: 。呃。就是扎普的遗孀，我们我们应该叫遗孀是吧？啊、嗯，就是他的夫人，嗯，他的夫人，他的夫人，嗯嗯，呃、啊，他
2: 夫人还在世，对，<吧>没
1: 错，还健在。嗯、<笑> The Good Lord Zap， 他,他现在应该已经九十八岁了，嗯，他也是一位呃书法家，字体排印师，而且他是那个呃叫什么书籍设计师，对 ，book binder， 嗯。去年就是我还在日本，但有他们那个手稿的展，我还我还看过他们他们那那手稿的写出来那个字儿，呃，很漂亮
0: 。不知道他他现在住在什么地方
1: ？他一直都嗯，因为他不去年过世嘛，到去年过世为止，一直都待在那个呀，哦，达布什达斯， <arm> stadt, 嗯、对，达布什，嗯 ，OK。怎么样？你要去朝拜一下吗？我，我
0: 还是算了吧。我觉得搞不好他会觉得非常的突兀，而且他说德语我能听懂吗？我想知道
1: 。<笑>你应该去，嗯，代表我们 TIB 向向给他买一束花。
0: <笑>我觉得我最多打平他的地址，给他写个明信片吧。<笑>吧明年，明年那个六月四号的时候<吧>对。现在有点太晚。了。
1: 啊，对，有前段时间，那6月4号过世的嘛
0: ？对，所以还是等
1: 明年忌日吧。OK， 好，嗯、那今天就聊到这里。<行>大家可以从各种社交网络上关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及推的账号的上名字都是 The Type T H E T Y P E， 而在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。欢迎大家给我们捐款，让我们努力把节目做成全球最好的字体博客。再一次感谢大家收听，我们下次节目再见
2: 。啊，对，我们其实是不是没有说那个 c u 的他这个姓的念法？他的姓按德语的念法是清辅音、呃、是吗？他那个 “z” 对的
1: 德文的那个 “z” 都是清辅音的，就是 c u 嗯
0: ，对，有点像中，有点像汉语的“呲”。嗯。然后 ，p f 是念要念一个音位，就是你不能念 p 噗 f 你得念噗，就是用用发那个用用发 p 的口型口型去按去发 f 音。啊，原来是这样，是塞擦塞擦音色擦音，色擦音。都念擦，对对
1: 对，色擦音，好吧。你去看国际音标，专门有个有个噗噗的嘛，就是。T S TS 它虽然写两个字母，但是它是一个音。那 P F 也是，哦、它虽然是两个字母，但是它是一个音
2: 。哈、哦，它的两个辅音都挺难念的。<对>
0: 啊、P F 是一个，对 ，P F 是一个比较奇怪的、比较奇怪的音。说实话，因为呃，但是德语里面很多词都是一<对>都包含这个这个这个组合，比如说呃。Plants， 植物这个词，你像说 Plants， 听起<笑>来非常奇怪的。我我对对，我在学德语的时候有一个日本的朋友，他怎么好？他无论他每次念这个音都是 p e l o n d o 对对对对。<笑>日本人他的那个本能念
2: 音的本能就是一个辅音加一个元音
1: ，因为所有日文都是开音节嘛
0: 。对他没有辅音素的这个
1: 概念。对、嗯、对，对对对
0: 而且他们习惯的那个音拍嘛，就
1: 每一个每一个音都是占固定的时长，嗯、把它撮合在一起，觉得非常不行。嗯、好吧，那我所以呢啊，对了，所以这翻翻成中文的时候，我们是翻成查普夫啊，但是呢，就是虽然这个 push 那个是一个一个辅音，但是呢，就是根据那个标准的译音,音的话呢，我们还是给它翻，给它拆成两个字，就翻成普夫，就查普夫。用三个汉字来来音译，对，要不然的话，它就没有办法译了嘛。<笑>对
0: 。然后“擦擦”这个名字的意思是什么？我还真不是很清楚，因为在德语里面，“擦粉”是指，比如说，就就实际上相当于英语的 “tap”， 就是呃水龙、啊、头那个意思，就是呃，比如说我我去呃我把一个管子 tap 到另一个管子上，就叫“擦粉”，或者是德语里面。管把新的啤酒桶破开，然后接一个水龙头来把啤酒倒出来， oh. 叫做擦粉。但是这个擦粉跟它的擦是不是有什么差，是是不是有什么关联？我还我也不是很确定。有可能这个擦粉是有另外的词源，它只是当做姓来用。嗯
1: ，但是赫曼是一个比较常见的一个德文名字吧
0: ？对， h e r m a n 是一个比较常见的， h is,、嗯、h e e r m a n 赫曼黑塞，赫尔曼黑塞也是很有名的一个 Herman。
1: 而啊，而且他的夫人的名字，觉得我觉得很有意思，叫 Gooden，Goodrun 是吗 ？Goodrun， 怎么发这个音？呃
0: ，他的夫人叫做叫他的夫人有一个贵族姓叫什么？叫叫风风黑色的，风黑色，风黑色的 ，Gooden，Gooden， 要念 Gooden，
1: 然后对
0: ，那个那个 R 要念，哎，不是小蛇吗？我发的小声，嗯、你听的是大
1: 声。古德龙，嗯，古德龙，古德古德<笑>对，中文中文音译就变成古德龙了，听着很奇怪。嗯，是有一点啊，所以这个 f 黑 r 是那个贵族
0: 。哼，他这个是一个北欧神话里的一个人物。对，古董，这听着名字就问什么尼布龙之类的，这、嗯、还比较像。
2: 好吧<笑>我们的话题方向已
0: 经已经歪掉了，画风不对，赶紧断
2: 。好，我们还没有讨论的本人已经开始八卦他的夫人
1: ，我的内心更崩溃了。<笑>